0: ההרצאה הראשונה היום עוסקת בשאלה מתי התחיל בעצם העידן המודרני במזרח התיכון, או מתי התחיל המזרח התיכון החדש. זו שאלה שאני לא חושב שהציבור הרחב בדרך כלל שואל אותה, אבל היא שאלה שנחשבת לשאלה מאוד חשובה בעיני החוקרים של המזרח התיכון. למשל בארץ, ולא רק בארץ, מחלקים את החוגים שעוסקים בהיסטוריה של האזור שלנו, <coughs> לחוגים להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה, ולחוגים להיסטוריה של האסלאם, שהכוונה היא התמקדות בתקופות יותר מוקדמות. גם אם תלכו למדף הספרים בספרייה, או בחנות ספרים מקצועית, המזרח התיכון החדש, וזה נובע מאיזו תפיסה שהתגבשה במאה הקודמת, שמפרקת את ההיסטוריה המזרח-תיכונית וההיסטוריה של האזור שלנו לשתי תקופות, התקופה שבה אין עדיין מעורבות של המערב או של אירופה, והיא תקופה שהיא פרה-מודרנית, תקופה מסורתית, שבה מתחיל העידן החדש, העידן המודרני, באותה נקודה שיש מפגש ראשוני בין המערב או התרבות האירופאית לבין התרבות והחברה המקומית. היסטוריונים התווכחו מתי בדיוק המפגש הזה מתחיל, או מתי מתחיל מפגש שהוא משמעותי מספיק כדי לשנות סדרי עולם בחברה הלא מערבית. Uh, היום אנחנו כבר מצויים באיזשהו uh, מקום אחר בדיון על השאלה הזו, האם באמת uh, אזור מחוץ למערב הופך להיות אזור uh, מודרני וחדש, רק בגלל המפגש שלו עם, עם המערב. Um, עד לשנות ה-50 של המאה הקודמת, ההנחה הייתה שמודרניות, חדשנות, צמחה במערב כתוצאה משלוש או ארבע מהפכות, המהפכה התעשייתית, המהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית והמהפכה הסובייטית, וכתוצאה מכך אירופה הייתה המקום שבו צמחה מודרניות, וברגע שאירופה הייתה במגע עם חברות לא אירופאיות, גם הן נעשו מודרניות. הנחות נוספות, שנוספו, או הנחות שנוספו ל, לרעיון הזה שאירופה היא מקור המודרניות שמשפיע על העולם כולו, הנחות הנוספות היו שלא רק אה, אה, האזור הלא מערבי הופך למודרני, הוא גם הופך ליותר מתקדם מבחינה טכנולוגית, כלכלית, אה, יותר אה, מתקדם מבחינה פוליטית, ולזה גם נוספה ההנחה שהוא גם יותר מתקדם מבחינה תרבותית. ולכן התחיל ויכוח האם באמת השפעה טכנולוגית, ואפילו השפעה כלכלית, פירושה גם השפעה תרבותית, והאם באמת ישנם פערים כאלה בין תרבות אחת שהיא תרבות בעלת עליונות מוסרית, והיא משפיעה לטובה על תרבויות אחרות, או שמדובר פה במפגש בין שתי תרבויות, שאומנם לאחת יש בנקודה מסוימת בהיסטוריה יתרון טכנולוגי, צבאי וכלכלי, אבל זה לא בהכרח מוכיח שיש לתרבות הזו גם עליונות, או לחברה הזו גם עליונות תרבותית. והמשוואות שנוצרו ומאוד השפיעו על המחקר, של ההיסטוריה של המזרח התיכון, היו משוואות מהסוג שאמרו שמודרניות שווה להתמערבות, התמערבות שווה לשגשוג, שגשוג שווה לקדמה, וקדמה שווה למערכות דמוקרטיות, ליברליות, קפיטליסטיות. זאת אומרת, ברגע שהעולם מאמץ מודל כלכלי, תרבותי ופוליטי מערבי, הוא מגיע למשהו שאיש מדע המדינה האמריקאי הידוע, פרנסיס בוקויאמה קרא לו קץ ההיסטוריה. זאת אומרת, זהו תהליך שהוא גם בלתי נמנע, הוא גם חיובי, הוא, ובסופו של דבר הוא קורה בגלל היכולת של המערב להשפיע על חברות לא מערביות, ובתוכן המזרח התיכון. הוויכוחים שנוצרו במשך השנים היו פחות על השאלה העובדתית, האם זה נכון שבנקודה מסוימת בהיסטוריה, בהשוואה למזרח התיכון, המערב היה בעל עליונות צבאית, טכנולוגית ועושר כלכלי רב יותר מזה של המדינות או החברות המזרח-תיכוניות. על זה יש פחות ויכוח, על זה יש, יש תובנה היסטורית, שאיפשהו במהלך המאה ה-17 ובמהלך המאה ה-18, זאת אומרת בין השנים 1700 ל-1900, אירופה עושה קפיצת מדרגה טכנולוגית, צבאית ומתעשרת, והפוליטיקה המזרח-תיכונית, או מי ששולט בפוליטיקה המזרח-תיכונית, בעיקר האימפריה הטורקית, העות'מאנית, ולא רק, גם האימפריה... הפרסית וכוחות אחרים נשארים מאחור מבחינה טכנולוגית ומבחינה כלכלית, ולכן בסופו של דבר גם מובסים על ידי מעצמות אירופאיות שחומדות את הטריטוריות של האימפריות המזרח תיכוניות ורואות במזרח התיכון מקום שיכול לחזק את עוצמתן הכלכלית. יכול להיות אזור שבו הן יכולות להרחיב את השפעתן התרבותית והמוסרית, ועל כך אין עוררין. אני חושב שזה חלק מההיסטוריה מה... העובדתית שילמדו אותה בצורה דומה, אני חושב, כמעט בכל מקום בעולם. איפה הוויכוח מתחיל? כמובן, האם יש פה באמת התפתחות חיובית והאם ההתפתחות החיובית היא נכונה לכל מי שגר במזרח התיכון. וכאן יש כמובן הבדל גדול בין ההשפעה של המערב על האליטות המקומיות מצד אחד ועל החברה כולה, יש שאלה גדולה האם הדרך שבה המערב השפיע באמצעות כיבוש, באמצעות השפעה כלכלית, באמצעות השתלטות כלכלית, ‫על חומרי הגלם של האזור, ‫בסופו של דבר גם על המערכות ‫הכלכליות של האזור, ‫האם אה, אה, הדרך של המעורבות אה, ‫באמת בסופו של דבר הועילה אה, ‫והטיבה עם אה, תושבי האזור, ‫או שבמקרים מסוימים ‫היא הרעה את מצבם אה, או גרמה לבעיות חדשות ‫שלא היו שם אה, אה, קודם לכן. ולכן כמובן אין אפשרות לתת תשובה אחת כללית לשאלות האלה, כי אין תחליף למחקר מסודר של מקומות שונים, של חלקים שונים בחברה, בין שמדובר בנשים, בגברים, בילדים, בפועלים, בחלק מהאליטות, באנשים שחיים באזור הכפרי, לעומת אנשים שחיים באזור העירוני. כל זה יצר מפעל גדול שממשיך עד היום של מחקר היסטוריוני, ורבים מהם עוסקים בשאלה הזו. לא האם היה מפגש עם המערב, על כך הם חונקים, אלא מה ההשפעה של המפגש הזה. והאמת שמי שהוא היסטוריון במקצועו, יהיה קשה לו לה, לעמוד על, או להגיע לאיזשהם מסקנות מאוד מרחיקות לכת בנושא הזה, מסיבה אחת פשוטה. אנחנו עדיין בפרק ההיסטורי הזה. שבו ההשפעות של המפגש הזה ממשיכות, ההשפעות האלה נמשכות עד היום, ועדיין אין לנו מה שנקרא באנגרית closure, אנחנו לא יכולים לסגור עדיין את הפרק הזה בהיסטוריה, כי אנחנו חיים בתוכו. ובדרך כלל, אם אתה מנסה לכתוב היסטוריה של תקופה שאתה עדיין חלק ממנה, זה ברור שהכתיבה היא מאוד מאוד בעייתית, במידה ואתה רוצה להגיע למסקנות, למסקנות מרחיקות לכת, ומה שאתה יכול לעשות כהיסטוריון בסופו של דבר זה לתאר מגמות מסוימות ולנסות לנחש לאן הן תמשכנה בעתיד, אבל כמובן כל זה צריך להיעשות בזהירות. אז כדי לסכם את החלק הראשון הזה, אני אבוא ואומר שפחות, הוויכוח הוא פחות... על השאלה מתי התחיל המזרח התיכון החדש, אלא מה המשמעות של המזרח התיכון החדש. האם מדובר פה באמת בחדשנות במובן של שיפור, של התפתחות חיובית, או האם מדובר פה אולי במצב של, שבו יש גם השפעות חיוביות וגם השפעות שליליות, או בסופו של דבר מדובר פה אולי בתהליך שהוא לא הועיל לחברה המקומית, גם אם הוא, אי אפשר היה למנוע אותו. בגדול, הייתי אומר, שהיום יש, עוד לא רק היום, כבר כמה שנים, יש חלוקה לשתי אסכולות שמנסות בכל זאת להגיע לאיזשהן מסקנות לגבי ההשפעה המערבית על ההיסטוריה המקומית של המזרח התיכון. ב-250-250 השנים
1: האחרונות.
0: אז כל האחת רואה קודם כל במעורבות המערבית, האירופאית, וגם אחרי זה האמריקאית, כדבר חיובי, ומאמינה שהמעורבות הזו בסופו של דבר תצמיח חברה שדומה מאוד לחברה המערבית על כל היבטיה. יש אסכולה שנייה שמקבלת את ההנחה שמודרניזציה מערבית היא תהליך חיובי, אבל מטילה ספק באפשרות של חברות כמו המזרח התיכון להגיע לשלב כזה. כאן אולי חלק מכם שמע על סמואל הנטינגטון וספרו התנגשות הציביליזציות, The Clash of the Civilizations, שבו הוא טוען שיש אזורים בעולם, הוא כולל בתוכו את המזרח התיכון, שלא תוכל להיות שמה התפתחות מאותו סוג שהייתה במערב, קרי לרמות של מערכות פוליטיות דמוקרטיות, כלכליות קפיטליסטיות או ליברליות וכיוצא בזה. יש אסכולה שלישית, אם אפשר לקרוא לה כך, שאומרת שמדובר במשהו הרבה יותר מעורב. במובן הזה שיש התפתחויות פנימיות בתוך המזרח התיכון, ותמיד היו התפתחויות פנימיות בתוך המזרח התיכון שאין להן קשר למעורבות מן המערב, מבחוץ, גם בעבר וגם בהווה, ושהדינמיקה של המפגש עם המערב מחזקת תהליכים פנימיים מסוג אחד ומחלישה תהליכים פנימיים מסוג אחר, וקשה לדעת בסופו של דבר לאן הדברים ילכו, ובכל זאת יש פה רצון להגן על המורשת התרבותית, הדתית, ההיסטורית של האזור כ... כמשהו שאינו דבר שלילי שעומד בפני התפתחותה של חברה מקומית והפיכתה לחברה מוצלחת, אלא להפך, טענה שטוענת שאם אתה נוטש את המורשת של העבר, החברה שלך תהיה פחות מוצלחת בעתיד. אני אנסה לתאר את זה בדרך אחרת, שתגיע לאותם מסקנות. כתוצאה מן המפגש עם המערב, שכפי שאמרתי, התחיל לפני 200-250 שנה, בין החברה המזרח-תיכונית לחברה המערבית, עמדו בפני, ה, לפחות בפני האליטות התרבותיות והדתיות והמשכילות, וגם אחר כך זה היה נכון לגבי שאר החברה, למעשה שלוש אופציות מול העובדה ההיסטורית שאין להכחיש אותה, שהם עמדו מול תרבות שהייתה לה עליונות טכנולוגית, עליונות צבאית ועושר כלכלי רב יותר, ושחמדה את האזורים שב... את האזור עצמו, את המזרח התיכון. מול העובדה ההיסטורית הזו, יכולת להגיב פחות או יותר בשלוש אופנים, או שלוש צורות, שלושה אופנים, סליחה, בשלוש צורות. צורה אחת הייתה לקבל את העוצמה הזו, לנסות לחקות אותה, במילים אחרות, להתמערך, ולנסות להיות חלק מהעולם החדש הזה, החזק הזה מבחינה טכנולוגית והעשיר הזה מבחינה כלכלית, ואולי גם לחשוב שאפשר להגיע לעוצמות הטכנולוגיות והכלכליות האלה, אם גם מאמצים את אמות המידה המוסריות של החברה החדשה הזו, של המעצמה החדשה הזו, מעצמת המערב, אם אפשר לקרוא לה ציוויליזציה הזאת ככה. אפשרות שנייה הייתה לבוא ולומר שכנראה אנחנו לא דבקים מספיק במורשת הדתית והתרבותית שלנו, ועל כן נחלשנו, אבל אם נחזור ליסודות, מה שנקרא באנגלית ה-fundamentals, כן? היסודות של המורשת שלנו, מה שנקרא עמדה פונדמנטליסטית לכן, אז אנחנו uh, uh, נחזור לעוצמות שהיו לנו בתקופות קדומות יותר, וכל uh, 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 עמדה כזו בוחרת לתקופה אחרת בהיסטוריה כתור זהב, שאליה היא רוצה לחזור, ומאמינה שאם היא תבדוק היסטורית איך אנשים יתנהגו בתקופה של שיא ההצלחות, ותחזור על ההתנהגות הזו, היא גם תשחזר את ההצלחות האלה. ומה שאותם שה... אנשים שהאמינו בדברים האלה, המסקנה שהם הגיעו אליה, שהתנהגות דתית אדוקה, היא זו שיכולה להביא להצלחות דומות שהיו לאסלאם. ולחלקים גדולים בעולם הערבי הרבה שנים לפני המפגש עם המערב. והייתה תגובה שלישית שאמרה, צריך לקחת מן המערב את הדברים שנראים לנו חיוביים וחשובים, ולהמשיך לשמר את המסורות שלנו ולהתאים אותן למציאות החדשה. כמעט בכל היסטוריה של רעיונות בעולם הערבי, היסטוריה פוליטית של העולם הערבי, תוכלו לראות את כל שלושת הזרמים האלה, או כתמונה גדולה, כזרמים אידיאולוגיים שמשפיעים על האזור כולו, או אם תסתכלו על מדינה-מדינה, אני אוכל להראות לכם מפלגות פוליטיות קיימות, או תנועות פוליטיות קיימות, שמשתייכות משלושת ה... לאחד משלושת הזרמים האלה, וכמובן, שלושת הזרמים האלה נמצאים אפילו אצלנו ברשימה המשותפת לכנסת. זאת אומרת, זה מודל שגם עובד עבור החברה הפלסטינית בתוך ישראל, והוא גם נכון להבנה של הפוליטיקה והאידיאולוגיה והעמדות התרבותיות שמצויות במזרח התיכון והעולם הערבי כולו. אז זה בעצם החלק הראשון של התשובה לשאלה מתי התחיל המזרח התיכון החדש, שבעצם התשובה הראשונה שאני נותן היא שפחות חשוב מתי זה התחיל, והרבה יותר חשוב איך זה התחיל, ומה המשמעות של ההתחלה הזו. אז כדי לסכם, אני אבוא ואומר שזה מתחיל במפגש עם המערב, אז אין, אין ספק, וזה מתחיל עם מפגש עם עוצמות טכנולוגיות וצבאיות וכלכליות מערביות שמביאות לכך שהמערב יכול להתחיל להשתלט באופן ישיר ובאופן עקיף על המזרח התיכון ועל העולם הערבי, זו ההתחלה. כאמור, היסטוריונים התווכחו מתי זה בדיוק קורה בכל מקום במזרח התיכון, אבל פחות או יותר זה קרה לפני 200-250 שנה. זה קרה באמצעות כיבוש, באמצעות השתלטות וגם באמצעות איזשהו דיאלוג, איזשהו דו-שיח בין התרבויות שהתלווה למפגשים הצבאיים, הפוליטיים והכלכליים, ועד היום יש ויכוח האם ההשפעה הזו היא חיובית, האם ההשפעה הזו היא שלילית, יש עדיין ניסיון להבין איך היא משפיעה על כל... חלק מהחברה המקומית, וכאמור, גם איך היא תמשיך להשפיע בעתיד. לסיכום החלק הזה, אני רוצה רק לומר, שזה לא רק ויכוח בין אקדמאים, זה לא רק ויכוח אינטלקטואלי. הדרך שבה אתה מבין את ההשפעה המערבית, את היכולת של ההשפעה המערבית, את ה, אם אתה מגדיר לעצמך את המטרות של ההשפעה הזו, השפיע מאוד על המדיניות של מעצמות המערב ב-200 השנים האחרונות כלפי העולם הערבי. בין שאני מדבר על מעצמות קולוניאליות כמו בריטניה וצרפת, שניסו להשתלט על המזרח התיכון פחות או יותר משנות ה-30 של המאה ה-19, והמשיכו עם המאמץ הזה לפחות את צרפת ובריטניה עד 1970, ובין שאני מדבר על ארה״ב וברית המועצות, שאחרי מלחמת העולם השנייה, מנסות להשתלט על המזרח התיכון או על חלקים ממנו, ואני חושב שהיום זה גם נכון במידה מסוימת למדינות כמו סין והודו. התפיסות האלה, בייחוד מהכינון המערבי, משפיעות על הדרך שבה אתה פועל. למשל, אם אתה משוכנע כמו סמואל המטינגטון, שאין סיכון למזרח התיכון להפוך ל... וחברה מערבית מתקדמת, אבל יש במזרח התיכון דברים שאתה צריך, כאילו נפט למשל, אז מותר לך להשתמש בכוח כדי להבטיח את ההישרדות של העולם המערבי. ואנחנו נראה, כשנדבר על ההיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון, כיצד ארה״ב הפילה משטרים דמוקרטיים וסוציאליסטיים במקומות שונים בעולם הערבי, משום שהיא חששה שמשטרים כאלה ילאימו את הנפט. אבל השתמשה בתירוץ של הנטינגטון לבוא ולומר שהיא לא הפילה את המשטרים האלה כי הם עמדו להלאים את המשאב הטבעי שארצות הברית חפצה בו, היא טענה שהיא עשתה את זה כדי לקדם את הדמוקרטיה. ככה היא פעלה כנגד נאצים ממצרים, מוסדק באיראן, ה-FLN באלג'יריה, ולאחרונה, כמו שאנחנו יודעים, הצדיקה את הפלישה לעיראק ב-2003 באותה, בעזרת אותו שיח. אם לעומת זאת אתה מאמין שההתפתחות היא עניין לעמים עצמם, או לחברה המקומית עצמה, אז אתה לא מתערב בצורה כזו גסה בפוליטיקה המקומית, ואתה מניח לחברה המקומית להתפתח בדרך שהיא חושבת לנכון, או כי Eh, מסתייעת בך, כשאתה, כשהיא רוצה להסתייע בך, לא על פי האינטרסים הצרים, הכלכליים והאסטרטגיים והפוליטיים שלך כמעצמה זרה. כך שלוויכוח הזה יש משמעויות eh, 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 פוליטיות מאוד מאוד eh, מרכזיות eh, בסופו של דבר בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון. החלק השני של התשובה הוא שבאמת לא כל כך חשוב לזהות את הרגע שבו המזרח התיכון הפך למזרח תיכון חדש. הרבה יותר חשוב לזהות את ההתפתחויות בהיסטוריה, גם הפרה-מודרנית, של המזרח התיכון, זאת אומרת, ההיסטוריה לפני המפגש עם המערב, לזהות את התהליכים, את המבנים, את המאפיינים של המזרח התיכון באופן כללי והעולם הערבי, ולראות כיצד עם הזמן הם או משתנים, או נשארים, או לובשים צורה אחרת, ולדבר יותר על שינוי והמשכיות מאשר על מודרמיזציה, התמערבות, קדמה ושגשוג, כל המילים האלה שבאים מאותו בית חרושת של הצדיק מעורבות מערבית בעניינים של עמים אחרים, בשם כביכול ערכים עליונים, של קדמה ותרבות מתקדמת. וזו הדרך שבה אנחנו גם נתקדם בעיקר בהרצאות האלה. אז כדי שנוכל להשתחרר קצת מן השאלה הזו, בואו נדבר כעת על אותן תבניות, על אותם מאפיינים של החברה המזרח תיכונית, שקיימים כבר מאות בשנים, אולי אפילו אלפים בשנים, והם מאוד רלוונטיים גם למה שקורה היום. ונתחיל בשאלה הראשונה, והיא בעצם, מהו המזרח התיכון? היכן הוא נמצא? וכאן כדאי להעיר שכמובן המונח עצמו המזרח התיכון, שגם אני משתמש בו, כי אין לי מונח אחר, יכולתי לקרוא לזה העולם הערבי, איראן וטורקיה. אז זה נשמע לי קצת, וישראל, וזה אולי נשמע לי קצת מסובך. המזרח התיכון הוא כמובן מונח קולוניאליסטי מערבי. הבריטים המציאו את המונח של המזרח התיכון, אף אחד במזרח התיכון לא קורא לעצמו מזרח תיכוני, זה חוץ מאשר אולי במוזיקה ים תיכונית, אבל בעיקרון זהו מונח קולוניאליסטי שנולד בלונדון. שהבדיל בין המזרח הרחוק, far east, דרום מזרח אסיה, ומחצית הדרך אליו שנקראה המזרח התיכון, the middle east. האמריקאים קראו לזה the near east, המזרח התיכון הקרוב. ההגדרה הזו היא בעייתית, אבל היא השתרשה, אז אנחנו כבר לא נתווכח איתה. לענייננו היא כוללת את כל העולם הערבי וגם את איראן. וטורקיה, וכמובן גם את מקומותינו, אבל uh, יש גם הגדרות רחבות יותר שכוללות את ארגניסטן ומאלי וסומליה וצ'אד, אבל אנחנו uh, נסתפק בהגדרה הזאת. מה הופך את האזור הזה בכל זאת לאיזושהי יחידה שמותר לנו לדבר עליה כיחידה אחת? מה מצדיק את ההתייחסות לאזור הזה של המזרח התיכון כיחידה אחת, ולמה זה חשוב לנו כישראלים להבין את ה... את המאפיינים של היחידה הזו, כי אנחנו כבר 72 שנה נלחמים כנגד ההנחה, או העובדה הגיאוגרפית, אנחנו נלחמים כנגד העובדה הגיאוגרפית שאנחנו חלק מהיחידה הזו. אנחנו מתעקשים בעזרת היורוויז'ן ובעזרת הליגה האירופאית לכדורגל, שאנחנו לא חלק מהעולם הזה, אבל אנחנו חלק ממנו, ולכן כדאי להבין את המאפיינים האלה ואיפה אנחנו אל מול המאפיינים האלה, כדאי כל הזמן אה, לזכור את זה. אז המאפיין הראשון של אה, אה, המקום הזה שבו אנחנו אה, אה, נמצאים, הוא שרובו, לא כולו, אבל רובו סובב סביב התרבות הערבית, או סביב השפה והתרבות הערבית, שקודמת לתרבות האסלאמית, כן? אנשים דיברו ערבית גם לפני שהופיעה האסלאם, Uh, uh, וגם הנוצרים וגם היהודים בבואה של הציונות וכמובן המוסלמים דיברו ערבית בניבים שונים, בדיאלקטים שונים, אבל הייתה להם שפה ספרותית, עד היום יש להם שפה ספרותית אחת uh, מאוחדת, uh, תרבות שבעיקר הצטיינה בהבעות מילוליות ופחות בהבעות uh, ויזואליות. Uh, השירה הערבית היא בעצם פאר היצירה הערבית. במשך, ולא רק השירה הערבית, גם השירה הפרסית והטורקית במשך מאות בשנים, והיא יחד, היא מהווה את אחד האמצעים שמאחדים אנשים שלפעמים מדברים בניבים שהם לא מבינים אחד את השני, אבל יש להם את השירה והשפה הסיפורתית שמחברים אותם כיחידה אחת ממרוקו עד הגבול שבין איראן, עד הגבול שבין איראט לאיראן ומצפון סוריה עד דרום סודאן ותימן. אז זה המאפיין האחד. המאפיין השני שהופך את המזרח התיכון ליחידה אחת הוא באופן מוזר קשור, הייתי אומר, למשק המים של האזור הזה. חלק מכם ודאי מכיר את התיאוריות שיש על התפתחות של של תרבויות אנושיות. הרבה מהתרבות האנושית מתפתחת ליד מקורות מים, בעיקר ליד מהרות גדולים, ו... ושם המתפתחים המרכזים העירוניים הראשונים, ומשם נולדת הריכוזיות שמביאה בסופו של דבר ליצירת יחידות גיאופוליטיות שיקראו ממלכות או מדינות או פדרציות, תלוי באיזה אזור אנחנו מדברים עליו. שלוש, שלושה נהרות כאלה, הפרת, החידקל והנילוס. וליד הנהרות האלה כמובן התפתחו מרכזים עירוניים מאוד מאוד חזקים, אבל רוב השטח, לא רק בגלל שהוא מדברי, אלא גם בגלל שהוא רחוק מריכוזים היסטוריים או מרכזים עירוניים היסטוריים, התפתח יותר בצורה של כפרים, ויותר מאוחר בצורה של עיירות, חלקם בבידוד הרבה זמן, במשך ההיסטוריה, שגם יצרו זהויות מקומיות על בסיס דתי, על בסיס אתני, על בסיס תרבותי, או אפילו על בסיס חמולתי, זאת אומרת, משפחתי. וכל ניסיון לקיים מדינה מודרנית בסופו של דבר, בהתחלה של כוחות מקומיים ואחר כך של כוחות זרים, היה צריך להתמודד עם האתגר הזה. של הדרך שבה התפתחה התרבות המקומית. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל סטטיסטית, יש יותר כפרים במזרח התיכון מאשר בכל מקום אחר בעולם. זה המקום היחידי, או זה האזור הגיאוגרפי, ונחלק את העולם לאזורים גיאוגרפיים, והמזרח התיכון יהיה אחד מהם, <coughs> סליחה, זה האזור היחידי ש-50 אחוז עדיין, מהאוכלוסייה שלו, חיה באזור כפרי. ולמרות שהיו תהליכים חזקים מאוד של איור, אפילו הייתה הגירה כפויה מלמעלה, זאת אומרת, כפו על אנשים להגר מן הכפר אל העיר, עדיין אחוז גדול של האנשים חיים במקום שבו הם גרו, זאת אומרת, המשפחות שלהם גרו מאות בשנים, לכן הטרגדיה הכל כך נוראית של מה שקורה היום. במזרח התיכון מאז 2012, אבל את זה נשאיר להרצאה אחרת. אז זה המאפיין השני. המאפיין השלישי, וכמובן הידוע ביותר, הוא העובדה שמרבית, רוב האנשים, שוב, לא כולם, קשורים לדת האסלאם. האסלאם עבור, גם, גם עבור לא מוסלמים במזרח התיכון, האסלאם הוא לא רק דת, אלא ציוויליזציה. שעוברת תהפוכות, עוברת שינויים, אבל היא עדיין, גם ב-2021, כי סולם ערכים, היא דרך הסתכלות על העולם, שמאוד משמעותית לכל מי שגר במזרח התיכון. כמובן שהעולם האסלאמי הוא הרבה יותר רחב מהעולם של המזרח התיכון. וזוהי נקודה טובה, וזה יהיה החלק השלישי של ההרצאה היום, אם ניקח בחשבון את ה... זהות האתנית שדיברתי עליה, הערבית, הזהות הדתית, האסלאמית והמאפיינים הגיאוגרפיים, אם ניקח את כולם, נוכל לראות כיצד המרכיב השלישי, האסלאם במיוחד, יש לו את ההשפעה הגדולה ביותר בסופו של דבר על הדרך שבה המזרח התיכון, כפי שהגדרנו אותו, מתעצב החל מהמאה השביעית, המאה שבה מופיע האסלאם, ועד לימינו, ועד לימינו. עכשיו, אני מניח שאתם מכירים את יסודות האסלאם וההיסטוריה האסלאמית, אז אני אעשה את זה בקצרה, אבל אני חושב שזוהי תשתית מאוד חשובה בשביל להבין מה קורה, מה קורה לאורך ההיסטוריה, וגם מה קורה היום בעולם הערבי ובעולם המוסלמי. במאה השביעית, בתחילת המאה השביעית, כאשר מוחמד בעיר מכה מקבל על עצמו את הרעיון המונותאיסטי, בהשפעת כנראה דתות מונותאיסטיות אחרות, וגם אם נקבל את הגרסה הדתית, ויש פה גם התגלות אלוהית, תהיה הסבר אשר יהיה, יש פה תחילתה, תחילתו של מסע שעומד על שני יסודות מאוד מאוד... חשובים שהם נכונים גם היום למרות כל התהפוכות, ואתם יודעים שהיו תהפוכות דרמטיות בהיסטוריה של האסלאם מאז אה, תחילתו אה, ועד ימינו. אה, מאפיין אחד הוא לא מיוחד לאסלאם, הוא, מיוח, הוא נכון לגבי כל דת שמופיעה כדת חדשה, וזה ניסיון יחד עם הרעיונות החדשים להכיל חלק מהרעיונות הישנים. ופשוט לתת להם את הלבוש הדתי החדש. פטריק הקדוש עשה אותו דבר באירלנד, כאשר הוא ניצר את האירלנדים, האפיפיור גרגורי שניצר את בריטניה עשה אותו דבר, ואנחנו מכירים את זה גם במקומות אחרים. מוחמד, כאשר הוא חיבר את ה... או כאשר הוא התחיל לגבש את הדת המונטאיסטית השלישית בעולם, אפשר לראות מהיסודות הראשוניים והמרכזיים ועדיין החשובים לרוב המוסלמים בעולם, כיצד הוא מחבר אותם לא רק לאמונה באל, אלא גם ליסודות חברתיים שמאפיינים חברה ערבית, מזרח תיכונית, לא רק בחצי האי מתברר שגם בהרבה מקומות אחרים במזרח התיכון. קחו למשל את חמש יסודות האסלאם שאתם ודאי מכירים, את השהדה, שבועה באל אחד ובנביא מוחמד כנביא שלו, בתפילה, בצום, העלייה לרגל והצדקה. אם תקחו את כל חמשת המצוות האלה ביחד, תראו שמטרתן העיקרית היא לשמר קהילה שמראה סולידריות, כלפי החלשים שבה, כלפי העניים שבה, ודרך הריטואלים הדתיים דואגת לשמר את הקהילה כקבוצה אחידה, כדי להימנע ממאבקים פנימיים, היפרדויות והחלשות פנימיות. גם המילה שבערבית למסגד, ז'אמר, פירושה להתאסף ביחד, ויום השישי, שהוא היום החשוב בשבוע, הוא ז'ומעה, יום, יום ההתאספות. זאת אומרת, יש פה חשיבות גדולה מאוד על שמירת הקהילה, וברור שמה שקורה במהלך ההיסטוריה, שככל שהקהילה גדול, גדלה, אותה קהילה שהנביא קרא לה האומה, ככל שהקהילה גדלה יותר, קשה לשמור על האינטימיות הזו, קשה לשמור על הלכידות הזו. והניסיון להכיל את הרעיון הזה על מדינה, או כפי שהרבה תנועות אסלאמיות היום רוצות, לא רק על מדינה, על אזור שלם, הניסיון הזה כמובן נועד לכישלון, אבל הוא יכול מאוד מאוד להצליח, אם מחברים אותו למבנה הגיאוגרפי שדיברנו עליו קודם לכן, של קהילות קטנות, שחלקן מבודדות לזמן מה, ויוצרות זהות קהילתית מקומית. וכל מבנה פוליטי, שיתנגד לזהויות המקומיות האלה הקטנות, וכל מבנה פוליטי שיחשוב שהוא יכול לחסל אותם או לבלוע אותם, ייתקל בבעיות שבעידן המודרני יכולות להביא למלחמות אזרחים או לסכסוכים <coughs> רבויי דם מתמשכים. דבר, זה היה, ה, כן, זה העמוד הראשון שעליו הניח מוחמד וממשיכיו גם את הרעיון האיסלאמי שכל כך התאים למזרח התיכון ולעולם הערבי כולו. הרעיון השני נבנה יותר מתוך ההתפתחות של העיר המוסלמית. אחד הדברים שהאיסלאם עשה זה הוא התרחק מהצורך, הוא בנה מחדש את המרכזים העירוניים שהיו מאוד מאוד קטנים ופחות משמעותיים לפני בואו וחלקים גדלים של המזרח התיכון. וסביב העיר החדשה, ככה האסלאם בנה את קהיר, הוא בנה את דמסטק החדשה, את בגדד, שלוש ערים וגם את ירושלים המוסלמית, ארבע ערים חשובות מאוד וגם ערים נוספות שלא הזכרתי, הוא בנה אותן לא רק ליד הנהרות אלא גם במרכז האזור עצמו. והמדינות, ובערים האלה התפתחה האליטה הדתית, החברתית והפוליטית, שגם התרחבה או גם הרחיבה את גבולות הקהילה המוסלמית שבשיאה הגיעה עד לדרום מזרח אסיה, ספרד ולתוך עומק, עומק אפריקה, וגם הביאה איתה התפתחויות מרשימות בתחומים תרבותיים, טכנולוגיים, כלכליים ופוליטיים. הנחת היסוד בתחילת הדרך של האסלאם הייתה שכדי לקדם את הרחבת האימפריה ולחזק אותה ולשגשג אותה, יש להניח את האסלאם על ארבע יסודות. אני מבדיל, אני הזכרתי את חמש מצוות היסוד, כן? את ה... יש להבדיל מלחמש מצוות היסוד מארבע יסודות האסלאם, נקרא אוסול, על, אוסול זה היסודות של האסלאם. היסודות האלה הם מאוד מאוד חשובים, וכאשר מוותרים על אחד מהם, מגלים בהיסטוריה של האסלאם, גם בהיסטוריה המודרנית של האסלאם ושל העולם הערבי, מגלים שזה יכול להוביל כשמוותרים על אחד מהם, להחלשה, להתפוררות וגם לחוסר התקדמות. יסוד אחד הוא הקוראן, והוא לא מתקבל רק כטקסט שניתן לעקוב אחריו ולהישען רק עליו, לצידו יש יסוד שני שהוא הסונה, שזה דרכו של הנביא ושל חבריו, דרך שמוביל... שדרך סיפורים על התנהגותם ועמדותיהם ניתן ללמוד איך להתנהג באופן פרטי, באופן קולקטיבי, בזמן צרה ולאור הנאמר בקוראן. היסוד השלישי הוא הקיאס, ההקשה, יש לה קיש, יש פה איזה תפיסה, כמעט הייתי אומר משפטית, של ללמוד מתקדימים וגם להקיש ממקרים אחרים כדי לפתור שאלות שבאות עם הזמן החדש ועם מקומות חדשים שאולי לא נמצא, אין להם תשובות, לא בקוראן ולא בסונה, ובסופו של דבר היסוד הרביעי הוא הקונצנזוס, האיג'מא, הצורך בהסכמה חברתית, לא מתוך תפיסה דמוקרטית שהרוב קובע, אלא אם צריך להתאמץ ולהגיע להסכמה מלאה עוד שנה, שנתיים, אז, מגיע, אז עובדים על זה קשה, כי הסכמה היא דבר מאוד מאוד חשוב ביסוד הצלחתה של החברה. ואפשר לראות שיאים בהיסטוריה של המזרח התיכון, כאשר יש אינטראקציה מאוד מעניינת בין החקיקה הדתית לתפיסה היותר פילוסופית הדתית, ויש גם עוד... עם הזמן נוספו עוד כמה עקרונות שאני לא אכנס אליהן עכשיו, אבל מאוד חשוב להגיד, ואולי זה, זה ברור, שאין לדבר על אסלאם אחד, אלא יש כמה אסלאמים, יש... דת היא תמיד נתונה לפרשנות, ויש את הדת כטקסט, ויש את הדת כפרשנות, וזה נכון לא רק לגבי האסלאם, אבל... בגדול, יש פה גרעין מחשבתי, יש פה גרעין מוסרי, יש פה גרעין תפיסתי שמשפיע על מרבית, או רוב האנשים עדיין, היום, שחיים באזור שאנחנו מכנים אותו אה, אה, המזרח התיכון. לסיכום אה, הפרק הזה, אני אבוא ואומר כך. במאה השביעית, אם כן, נוסד, נוסדה הדת הזו שמהווה גורם מאוד מאוד חשוב בהתפתחות הפוליטית, החברתית והתרבותית של המזרח התיכון, החל מהמאה השביעית עד לימינו. זה מתחיל באימפריה הקטנה, שהנביא מוחמד עצמו מקים בתוך חצי האי הערב, בין בערך 620 עד מותו ב-632, בזמן קצר מאוד הוא הופך את האזור שהוא היום הלב של ערב הסעודית לממלכה האסלאמית הראשונה. ממשיכיו מצליחים להתגבר על שני שכנים מאוד מאוד חזקים, צפונה ומערבה לאימפריה האסלאמית. צפונה נמצאים שושלות איראניות שמאמינות בדתות פגאניות, רטוסטריות ואחרות, לא ניכנס לזה. ובמערב נמצאת ממלכת ביזנט, יורשתה של האימפריה הרומית, ובין, פחות או יותר, בתוך חמישים שנה, בתוך חמישים שנה, האימפריה הקטנה הזו, שנולדה בלב המדבר של חצי האי ערב, משתלטת על כל האימפריה הפרסית, על כל כמעט האימפריה הביזנטית, כולל צפון אפריקה. הם מגיעים לאזורים שהם היום סוריה, עיראק, הארץ, לבנון, ושני בתי מלוכה, אם אפשר לקרוא לזה ככה במונחים מודרניים יותר, שולטים באזורים הנרחבים האלה באמצעות יסודות האסלאם, כמו שהם מבינים אותם. הבית הראשון, או בית המלוכה הראשון, נקרא בית אומיה, א׳ <אח> ו׳ מ׳ י׳ ה׳ שמקים את בירתו בדמשק ועד היום אני מקווה שנותרו המבנים המפוארים שבית אומיה השאיר בעיר היפה הזו ובית עבאס שמחליף אותו מעביר את הבירה המוסלמית מדמשק לבגדד, בונה מחדש בעצם את בגדד כעיר מפוארת. כל מרכז כזה הוא גם מרכז תרבותי, הוא גם מרכז כלכלי, הוא גם מרכז חברתי, ובהשוואה לאירופה ובהשוואה להרבה תרבויות אחרות, זוהי התרבות המודרנית של, של אותה תקופה. זוהי התרבות שמקדמת אותנו במדעים המדויקים, באומנות הכתיבה, באומנויות החקלאות ובטכנולוגיות אחרות. וגם בניהול משטר מסודר, ניסוי, רישום אדמות אה, אה, באות. זאת אומרת, יש פה בהחלט תקופה מרשימה שמתחילה ב, אה, ב-620 פחות או יותר, ומגיעה לסיעה באלף אה, לספירה. מה שהורס את כל ההצלחות האלה, אלה מאבקים אה, אה, שהתחילו עוד בימיו אה, של הנביא ויורשיו, על קודם כל ירושה פוליטית. מי יירש את, את מקומו של הנביא או את מקומו של מחליפי הנביא, וככל שהאימפריה גדלה, כמו שקורה לאימפריות אחרות, המרכז לא מצליח להשתלט על השוליים, ובשוליים קמים ומתחזקים מנהיגים מקומיים, ואנחנו במפגש הבא קצת נתאר את ימי הביניים בקצרה, לפני שנגיע לתקופה המודרנית. כדי להסביר איך המזרח התיכון מתחיל להתעצב בצורה שיותר מזכירה את ימינו עם נפילתה של האימפריה העבאסית בסביבות אלף לספירה. אני רק אומר שכבר אחרי מותו של הנביא, הרעיון הזה שהמנהיג הדתי הוא גם המנהיג הפוליטי, גרם לכך שהמאבק על הירושה לא רק היה מאבק על עוצמה וכוח, מאבק על עוצמה וכוח, אלא גם היה צריך לפרש את המאבק הזה במונחים תיאולוגיים, במובנים דתיים. ולכן השאלה מי יירש את הנביא גם הפכה לשאלה מי מפרש נכון את תורתו. והשליט השלישי, אם אפשר לקרוא לזה כך, אחרי מותו של הנביא, עלי, המאבק על ירושתו. המאבק, כלומר, על השליט הרביעי אחרי הנביא מוחמד, הם נקראו החליפים, על המאבק על מי יהיה החליף הרביעי, פיצל את העולם האסלאמי בהתחלה למאבק על ירושה, אבל שני הצדדים במאבק הזה הצדיקו אותו במונחים תיאולוגיים, זאת אומרת, הם נתנו פרשנות דתית אחרת לעקרונות האסלאם. ככה נולדה השיעה, שיעה בערבית זה שיעה, שיעת המיעוט, שמינה שרק מי שיש לו קשר דם למשפחת הנביא יכול להמשיך ולמלא את התפקיד הזה של גם ראש הדת וגם ראש המדינה, לעומת הקבוצת הרו, שאנחנו קוראים לה אסונה, שטענה שאם אתה מפרש נכון את של הנביא, השליט לא חייב לבוא מבני משפחתו של הנביא, לא צריכה להיות פה אצולת דם, אלא צריך לבחור מישהו שהוא מוכשר והמנהיג הנכון לתקופתו כדי להמשיך את דרכו של האסלאם אל העתיד. המאבקים האלה, כמו שאתם יודעים, עד היום יש להם השפעה מסוימת, אבל לא צריך להגזים בה, על למשל המאבק בין איראן, ל... המאבקים שהיו בין איראן לעיראק בשנות ה-80, למאבקים שהובילו במלחמת האזרחים בלבנון, למאבקים היום בתימן, בין שיעים לסונים, ויש כאלה שגם רואים בזה ממד חשוב במאבק של איראן וערב הסעודית בימים אלה. אני, אנחנו נחזור לעניין הזה, עד כמה זה נכון לגבי 2021, המשמעויות האלה, אבל אין ספק שבתקופה שעליה אני מדבר, בין המאה השביעית למאה העשירית, ההזדהות כשיעי או ההזדהות כסוני הייתה לה משמעות, ובסופו של דבר נוצרות, ובזה אני אסיים, שתי, שלוש, פחות או יותר, שלוש או ארבע אימפריות מוסלמיות, כשאנחנו נכנסים לאלף השני, מהאלף עד אלף, נאמר, חמש מאות, מבחינת השניים, אלף לאלף חמש מאות. באזור שהיום הוא איראן, אבל הרבה יותר רחב. נוצרת ממלכה שיעית, איראנית, או פרסית באותם ימים. באזור שבו אנחנו חיים, המזרח התיכון, החלק המזרחי של המזרח התיכון, נוצר אסלאם מוסלמי, שמעביר את הכוח שלו מדמשק לבגדד ומבגדד לאיסטנבול, ואנחנו נדבר על העות'מאנים בשבוע הבא. בצפון אפריקה, נוצרת קבוצה אחרת שיוצרת ממלכה אסלאמית, ובקצה של צפון אפריקה, בין מרוקו לספרד, לפחות עד מחצית המאה ה-13, נוצרת גם ממלכה או אימפריה מוסלמית סונית, שרואה את עצמה כממשיכתה של בית אומיה של המאה ה-7. יש פה כבר ארבע ממלכות, שיתפוצצו אחר כך לממלכות הרבה יותר קטנות, המהפך הגדול ביותר יתחיל במאה ה-13, כאשר תגיע קבוצה של שבטים מדרום מרכז אסיה, מהאזור של מונגוליה, תתאסלם בדרך ותאחד את כל הממלכות הקטנות האלה לאימפריה אחת גדולה, תעביר את הבירה מבגדד לאיסטנבול, ותקרא לעצמה האימפריה העות'מאנית, על שם אבי המשפחה שהוביל את השלטים האלה מהרי מונגוליה אל, אל איסטנבול ולרגע היסטורי שבו הם הפכו למעצמה החזקה ביותר במשך 300-400 שנה על מפת העולם. אז אה, אנחנו היום נעצור כאן, אה, בשבוע הבא אנחנו נדבר על האימפריה העות'מאנית ועל המורשת העות'מאנית והשפעתה על המזרח התיכון אה, בירמי. תודה רבה.
1: תודה, תודה אילן. אז אני אקרא, יש שאלה אחת שהגיעה, אילן, והשאלה כן. הייתה, מי המייצגים הכי חשובים הרכביים של שלושת הזרמים שהתפתחו בעולם הערבי, בתגובה לעליית כוחו של המערב? אפשר לקבל שמות של הוגים, מסרולות. כן, כן,
0: כן. ש- שאלה טובה. אני אתן כמה שמות, ואולי גם אנחנו נדבר עליהם גם בהמשך. נתחיל עם התגובה, הייתי קורא לה, המתמערבת, כן, האנשים שהאמינו שהדרך הנכונה היא להתמערב כדי להתמודד, או לפחות אפילו להיות, לא רק להתמודד, אולי להיות אפילו חלק מהעולם המערבי. יש שורה של אה, אה, משכילים, בעיקר במצרים, אנשים כמו טהטאווי ואחר כך אדם בשם לוטפיה סעיד, ואולי אני גם אכתוב בווטסאפ חלק מהשמות שתוכלו לקרוא עליהם קצת יותר. אה, כמובן, הנצרים של הזרם הזה, החדשים יותר, יותר מוכרים לכם, אה, אנשים כמו אה, אה, אתתורק, אה, ג'מאר עבד נאסר אנשי מפלגת עבאס, הם כבר הנכדים כמעט הייתי אומר של התגובה הזו, אבל יש להם בהחלט אבות, אבות מייסדים גם כ- כמסכנים וגם כפעילים פוליטיים החל מהמפגש הראשון בתחילת המאה ה-19 ואנחנו כמובן נגיע לדבר ויהיה את הפירוט על המפגש הזה בתחילת המאה ה-19. <ה-> השני, הזרם שראה במורשת האסלאמית כעוגן כדי להתמודד עם ההשפעה המערבית, במקומות שונים זה אנשים שונים, למשל בתוך חצי האי הערב, וגם נדבר עוד על התנועה הזו, כבר במאה ה-17 זיהו חכמי דת את הסכנות לפי השקפתם של השפעה מערבית, בתנועה בשם הווהביה. קמה שם, עבד אל-והאב, מנהיג התנועה הזה, אנחנו נדבר עליו, שיתחבר בסופו של דבר לשבט סעוד, ויקימו את סעודיה המודרנית, ייצגו את הזרם הזה, אבל כמובן האיש הידוע ביותר בזרם הזה הוא אדם בשם אל-אפרני, ועוד נדבר עליו. האיש החשוב ביותר בהיררכיה הדתית במצרים ואולי בעולם המוסלמי הסוני כולו, והיו לו מקבילים אגב בהודו ובפרס, איראן וגם בצפון אפריקה, אנשים שהיו בראש המערכת הדתית וניסו לטעון לחזרה להתנהגות דתית אדוקה כדרך הטובה ביותר להתמודד עם האתגר המערבי. ואחד האנשים המרתקים ביותר בזרם השלישי היה גם כן אדם שעמד בראש ההיררכיה הדתית המצרית ולפיכך גם בראש ההיררכיה הדתית הסונית בעולם כולו, בסוף המאה ה-19, אדם בשם מוחמד עבדו, שעוד נחזור אליו, שבכתביו שילב או לקח בכתביו ובהגותו מרכיבים חשובים בעמדה המוסרית, הפוליטית והתרבותית האירופאית ושילב אותם עם עמדות כאלה מתוך המסורת האיסלאמית, המצרית והערבית ובעצם שיקף בפוליטיקה האישית שלו את הרצון למזג את, את שתי התרבויות האלה כדי ליצור משהו לגמרי מקורי שהוא האמין שהוא הדרך הנכונה ביותר לנפט אל מול עולם שכל הזמן נשתנה ואל מול מעצמות מערביות רעבות ולשטח ולהשפעה על חשבון החברה המקומית. מתוך הקבוצה השנייה, אגב, קמה כמובן תנועת האחים המוסלמים וכל האסלאם הפוליטי שאנחנו נקדיש לו הרצאה, מתוך הקבוצה הראשונה שהזכרתי קמו uh, המפלגות החילוניות, הייתי אומר אפילו השמאל הערבי, ומתוך המפלגה השלישית uh, קמו מפלגות ליברליות, מסורתיות, uh, שגם חלקם מצויות איתנו היום, כך שהזרמים האלה uh, כמובן נמצאים בכל מקום בעולם הערבי ובמזרח התיכון, בלבוש שונה בהתאם לתקופה ובהתאם למקום שעליו אנחנו uh, מדברים.
1: תודה. עוד שאלה, אני רגע נחסכת כמה מהסוף. זאת שאלה יותר אקטואלית, אבל אני מנסה להבין את מי עלינו לקחת היום בחשבון כשאנחנו מדברים על המזרח התיכון. השאלה היא, האם המרחב שהוגדר המזרח התיכון לפני 200 שנה השתנה מהשפעה של האסלאם באפריקה? וצריך להרחיב את החשיבה על המרחב הזה היום, והשפעות האינטרסים הפוליטיים בהקשר גם לישראל. למשל, האם ואיזו השפעה יש לדוגמה לפגישה בין ראש ממשלת ישראל לראש ממשלת צ'אד?
0: כן. <אם> אנחנו גם נדבר על זה בהרחבה באחת ההרצאות האחרונות, אני חושב. <אם> ישראל, ולא רק ישראל, גם גורמים מסוימים באיראן, ובטורקיה ניסו להתמודד עם העובדה האובייקטיבית, עם הא... האובייקטיבית אם אפשר לקרוא לזה ככה, או ההיבט האובייקטיבי שדיברתי עליו, על העובדה שמבחינה אתנית ומבחינה תרבותית, רוב העולם הזה שנקרא המזרח התיכון, ורוב הכוחות המשמעותיים הם ערבים. אז כל מי שהיה לא ערבי, ומבחינה פוליטית או תרבותית או כלכלית, חשב שהאחדות הערבית, או האופי הערבי, מסכנים אותו, וניסה או להתחבר, לבוא ולומר, אני בכלל שייך לתרבות אחרת, לאזור אחר, או שניסה בתוך האזור עצמו, כמו שדוד בן ניסה, ליצור מערכות אסטרטגיות דתיות, פוליטיות ותרבותיות אנטי-ערביות, כל הניסיונות האלה נכשלו. ולכן, אני שמח שיש שם דוגמה קונקרטית בשאלה, אם המפגש של ראש ממשלת ישראל עם נשיא צ'אד נועדה כדי ליצור ברית נגדית לעולם הערבי, לליגה הערבית, לחברה הערבית שהיום בלאו מפורדת, אבל נניח שיש לה עדיין משמעות רבה היום, אני חושב שזה נועד לכישלון, זה רק מחזק את הניכור הישראלי. וההתנכרות, את הניכור של הישראלים, או ההתנכרות של הישראלים. ואנחנו אולי נדבר על זה. אנחנו בתוכנו יש מרכיב אתני ערבי חזק מאוד, ואני לא מדבר רק על המיעוט הפלסטיני. אנחנו בלב העולם האתני הערבי, התרבותי הערבי, הניסיונות שלנו להפוך לווילה בג'ונגל לא עולים יפה. Uh, והדרך היחידה לחזק את זה היא באמצעים מאוד מאוד קשים. Uh, כאמור, אנחנו ננהל על זה דיון, uh, אני, אני בטוח, בהרצאות הבאות, uh, אבל בהחלט יש פה איזשהו ממד שמזכיר לי את הניסיון של הלבנים לדרום אפריקה לבוא ולהגיד, אנחנו לא אפריקאים, uh, ולהאמין שבגלל שהם אפילו חשבו שבגלל שהם גיאוגרפית, בניגוד אולי לישראל, אנגלוגרפית בקצה של אפריקה, הם יוכלו ליצור מובלעת לא אפריקאית.
1: מה עלה בגורלם? אני לא צריך לספר. שאלה נוספת, האם היות הדת האסלאמית המשך במרכאות לדתות ישנות, עזר בכך שהרבה יהודים או נוצרים ייכנסו לאסלאם או שיקבלו את הדת החדשה?
0: כן. כן, בהחלט זה עזר, בהחלט זה עזר. אני הזכרתי את פטריק הקדוש ואת הפית'יור גרגורי, כי הם גם הבינו את זה. כאשר האסלאם התפשט כדת וכמעצמה פוליטית, הוא הותיר הרבה מן המנהגים המקומיים ואיפשר להם להיות חלק מן הדת החדשה. זה נכון לא רק לגבי יהודים ו... נוצרים שיכלו לקיים עוד חלק מהמנהגים שלהם גם כ- כמוסלמים, אלא גם כ... עוד מספיק דתות או ככיתות פגניות במזרח התיכון, כאשר האסלאם התחיל להתרחב כדת מקומית, בוודאי כאשר הוא נכנס לדרום-מזרח אסיה, הוא התנהג בצורה דומה לבודהיזם המקומי. ברור הוא שבש, שבשלב מאוד מאוד מוקדם, לפחות לפי המקורות ההיסטוריים שיש לנו. הנביא מוחמד עצמו, כשהוא הבין שתישארנה כנראה הדתות הנוצרית והיהודית לצידה של הדת המוסלמית, קבע כללים מאוד מאוד ברורים לגבי סובלנות כלפי הדתות הללו, ואישר את קיומם לצידה של הדת המוסלמית, אבל יצר כמובן מערכת שבה היה עדיף להיות מוסלמי מאשר נוצרי ומוסלמי. המדינה המוסלמית, אבל היה אפשר להיות נוצרי או מוסלמי, נוצרי או יהודי. בניגוד לנצרות שלא הסכימה לקבל בצורה סובלנית קיומן של דתות אחרות, והאינקוויזיציה הנוצרית כפתה את דתה על, גם על מוסלמים וגם על יהודים בחצי האי האיברי במקומות אחרים. בתקופות מסוימות, למשל בתקופה של ה... תקופת הזוהר האיסלאמית בחצי האיברי ובספרד, ובשיא כוחה של האימפריה האבסית, אני אזכיר שוב האימפריה האבסית, שקיימת בין 750 לאלף לספירה, רוב האנשים שניהלו את האימפריות, כולל שרי הצבא, שרי הביטחון של היום, אם אתם רוצים, כולל ראשי הממשלות, היו נוצרים. שהגיעו לעמדות כוח מאוד חזקות, וגם במקרה של ספרד, גם יהודים הגיעו לעמדות כוח, וגם בצפון אפריקה. זאת אומרת, האסלאם התייחס לשתי הדתות המנתאיסטיות האחרות גם כלגיטימיות, גם כהשתייכות שלא מונעת ממך להגיע רחוק מאוד במערכת הפוליטית, והתרבותית, אבל כמובן היו גם תקופות אחרות, אני לא מסתיר את זה, תקופות של דחק, תקופות של התפרקות האימפריות האלה, של אתגרים לשלטון. השלטון יכול כמובן לשנות את יחסו ולחוקק חוקים יותר קשים כלפי שתי הדת, בני שתי הדתות האלה, אבל בגדול זו הייתה התפיסה, גם בגלל שאנשים התאסלמו די בקלות, גם לא קשה להתאסלם. ובין המאה השביעית עד למאה ה-15, קצב ההתאסלמות באזור של לא רק המזרח התיכון, אם אתם מסתכלים על כל האזור, מאינדונזיה עד אה, האיים הקנרי, שלמדתי לאחרונה שם מערבית לספרד, אה, העולם התאסלם, לא כתוצאה מקשייה דתית, אלא סוחרים התאסלמו, כי זה עזר למסחר, אנשי תרבות התאסלמו, כי הם הבינו שהם מתחברים לאליטה המשכילה של העולם, וכולי וכולי, זאת אומרת, היו אינטרסים. כך שאלה יהיו מערכת היחסים. כמובן, הכל משתנה במאה ה-20, ואנחנו נדבר על זה כשנגיע למאה ה-20.
1: תודה. אתה אמרת את המשפט לקראת הסוף, שיש השפעה, כאילו, גם כיום, על הציר הזה של
0: שיעה וסונה, אבל לא צריך להגזים בה. אם אתה יכול אולי לפרט, זאת מי מגזים בה? אם זה המערב מגזים, או העולם המגזים? כמו שאמרתי, אני רוצה גם לדבר על זה, אני רוצה לשמור על איזשהו סדר כרונולוגי בהמשך, ואני גם אגיע לזה, אבל אני אגיד עכשיו כבר, במידה מסוימת. יש היום במערב, מה שנקרא think tanks, מכונות, מכוני מחקר. אלה הם מוסדות חצי פרטיים, חצי ממשלתיים, שהם המייעצים המרכזיים לממשלות המערב באיזו מדיניות לנקוט כלפי האזור שלנו. זה, זה גוף מאוד מאוד חשוב, מצוי בכל מדינות המערב, ולא רק במדינות המערב. חלקם באים מהאקדמיה, חלקם באים מהעולם ה... המסחרי והעסקי, בכל מקרה. כשאתה קורא את ההסברים שלהם למציאות הנוכחית, למשל במזרח התיכון, אחד הדברים החשובים ביותר לדעתם זה מאבק בין שיעים לסונים. ואז הם מאוד מתגאים בזה שהם מכירים את ההיסטוריה האיסלאמית הקדומה, הם מספרים על קצה המזלג מדוע השיעה התפרקה מהסונה, ומדוע בעצם החתך הזה, האנכי, בתוך החברה הערבית או המזרח תיכונית, הוא הגורם לכך שיש למשל מאבק בין איראן לסעודיה, או בין השבטים השונים בתימן, או בין החיזבאללה לכוחות המרונים, נגיד, ב- בלבנון. ב- 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 האמת היא שכשאתה מסתכל על המציאות בעיניים יותר קרובות, ככה במבט יותר קרוב, ברזולוציות יותר חזקות, אז אתה רואה שיש סיבות אחרות למאבקים האלה, ומלבישים עליהם שזה נוח את הנושא הדתי. זאת אומרת, המאבק הוא על כוח כלכלי, המאבק הוא על עוצמה פוליטית, המאבק הוא בשם אינטרסים לאומיים, המאבק הוא בין מעצמות אזוריות על ההשפעה, וכל אחת מהן, או כל אחד מהכוחות הזרים מבחוץ, או הכוחות החזקים מבפנים, משתמש באיזה שהן בריתות או קואליציות שהוא יכול ליצור, מתוך תקווה שאם הוא ישתמש גם בקואליציות שכביכול קיימות כבר אלף שנה, הוא יצליח לחבר אליו בעלי ברית או בני ברית נוספים לאלה שכבר עומדים לצידו. זה, זה הסבר יותר טוב מאשר לבוא ולומר שזה שיעה מול סונה. זאת אומרת, זה איראן מול עיראק, למשל, ועיראק היום היא שיעית, לא פחות ממה שהיא סונית. זה קבוצות שונות פוליטיות בלבנון שנאבקות על העוגה הלאומית והעוגה התקציבית והעוגה הכלכלית, שקשורות יותר לזהות עדתית גיאוגרפית. מאשר לזהויות דתיות, אבל לצרכים של התעצמות, של יצירת קואליציות וכולי, אז שולפים לפעמים את העניין הזה שכולנו שיעים. כמובן, גם המהפכנים באיראן קיוו לחזור על הדוגמה הקומוניסטית של טרוצקי ולבוא ולהגיד שהם לא רק משנים את המשטר באיראן, אלא הם מייצאים את המהפכה השיעית באשר היא. אבל אם תסתכלו על הקשרים, של איראן, הקבוצות שהיא מנסה להיות בקשר איתה כדי שיבצעו מהפכה ברוח המהפכה האיראנית, הן לא כולן שיעיות. זאת אומרת, חשוב להן יותר קבוצות שהן אסלאמיות פוליטיות מאשר אם הן שיעיות או סוניות לצורך העניין הזה. לכן זה הרבה יותר מורכב מאשר הסבר כזה שזה שיעים מול סונים. זה קודם כל קבוצות פוליטיות, קבוצות לאומיות, ו... בכל קבוצה כזו, כל קבוצה כזו היא קליינטית של מישהו חזק מבחוץ, שגם הוא מחזק את הזהויות האלה, המדומות או האמיתיות, כדי לשרת את האינטרסים שלו. תודה רבה. נראה שתמו השאלות בשאילת זה. אוקיי. Okay.
1: אז אנחנו נתראה כולנו בפעם לא הבאה. לא. תודה רבה לכולכם שבאתם, תודה לך אילן. תודה לכם. נתראה בקרב. תשמרו על עצמכם, בריאות לכולנו.